0: Aquí estamos una vez más Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir contigo en un ratito eh, un tema muy eh, bonito, muy interesante que quiero que medites en esta palabra que te voy a traer hoy. Se titula Éxodo, desierto, tierra prometida y entre paréntesis eh, le puse salida, procesos, galardones y vida eterna y vamos a comenzar leyendo en segunda de corintios capítulo 4 versículo 17 al 18 y dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hay un mundo revolucionado, desesperado, en busca de una salida. Salidas a problemas personales, problemas en sus países, como lo que estamos viendo hoy día, y donde quiera que miramos hay un éxodo ocurriendo en estos momentos. Todos están queriendo ser libres de la esclavitud física, emocional, económica. Todos van en busca de una tierra prometida, esa que le pueda suplir sus necesidades. A través de los siglos, la humanidad sigue siendo la misma, con los mismos problemas, las mismas quejas, frustraciones, desobediencias, con la misma necesidad de un libertador. El Señor con este mensaje nos va a ubicar a cada uno de nosotros en cada escena que será presentada. Abramos nuestros corazones a recibir su palabra para edificación y transformación de nuestras vidas. El pueblo de Dios y Israel necesitaba un éxodo. En Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, como dice aquí en este texto bíblico, él vio la aflicción. Él estuvo mirando lo que su pueblo estaba pasando. Él vio, en otras palabras, no pasa desapercibido ante los ojos de Dios lo que nos sucede a nosotros. Y aunque muchos digan, ah, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde...? Él estaba mirando, él estaba viendo lo que estaba ocurriendo, las injusticias que estaban pasando con tu vida, como pasó con la del pueblo de Israel, como lo que está pasando hoy día con el pueblo de Israel. También dice en esa escritura, Él escuchó el clamor, Él escuchó el clamor, el Señor no está sordo, Él escucha el clamor de sus hijos, Él conoce todo de nosotros, así como el pueblo de Israel que estuvieron por tanto tiempo en esclavitud, y Dios le trajo a Moisés para darles la salida de Egipto, el Señor quiere que recordemos que nosotros también estuvimos en un Egipto. Que Egipto representa mundo pecaminoso y de esclavitud, porque el pecado nos hace esclavos. Todos nosotros necesitamos en un tiempo, necesitamos en un tiempo atrás un éxodo. Queríamos salir de donde estábamos. Yo, personalmente, necesité mi éxodo del Egipto en que fui esclava, del mundo en que fui esclava. Porque hoy al mundo espiritual hay un Egipto y un faraón esclavizando a muchos. El Egipto de estos tiempos son... Las riquezas que ofrece este mundo. El ser humano hoy día vive con una sed insatisfecha de querer más. La competencia de tener lo mejor, de la, mayor, de la mejor marca, lo último del mercado, ser los famosos en pantalla grande. Luego vienen los vicios. Todo en exageración. Deseos desmedidos de un vicio. Muchos creen ser merecedores de esos desmedidos eh, vicios porque tienen las riquezas para conseguirlos. Otros no tan ricos roban para conseguirlos. Drogas, alcohol, mujeres, espíritu de lascivia, pornografía. Otros viven solo para trabajar. El trabajo es una necesidad para poder vivir, comer y tener un techo sobre nuestra cabeza. Pero cuando una familia es descuidada porque uno de los cónyuges tiene sed de hacer dinero para sí mismo, para tener y tener, esto se les llama workaholics. Esto es un vicio. Cuando Dios pasa a último lugar en tu vida, entraste a Egipto. Del éxodo al desierto, así como el pueblo de Israel. Y Después dice en Éxodo 5.1, dice, Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el desierto. Cuando Dios dio la orden al enemigo, a Faraón, o sea, el diablo representado aquí, eh, obrando eh, de esa manera tan cruel, para que deje libre a sus esclavos, este Faraón tendrá que soltarle, porque ante las órdenes de un Dios todopoderoso, el enemigo queda vencido. Así como el Señor sacó a su pueblo de, de Egipto, así nos saca a nosotros de este mundo pecaminoso. Y cuando Dios da la orden a Satanás, tú lo vas a soltar ya porque ese me pertenece a mí. El diablo tiene que soltar. No hay diablo que pueda aguantar las órdenes del Señor. Tiene que soltar. Una vez que Dios nos saca de Egipto, o sea, del mundo y sus placeres, entramos a al desierto. Pensamos que entraremos acompañados por nuestros amigos o familiares. Quizás en el momento alguien se ofreció a entrar contigo, pero luego ves que van desapareciendo. Esto es porque cada desierto está personalizado, amigo, para cada uno de nosotros de acuerdo al trato de Dios con nosotros. Cuando Dios tiene un trato personal con el hombre, con la mujer, ahí no hay mamita, no hay papito, no hay pastor, no hay nadie que intervenga el trato de Dios para con nuestras vidas. Se lo dice una que lo vivió en carne viva. Así que el desierto, lugar deshabitado, solitario. La palabra desierto en hebreo es midbar, que significa hablar. También significa pastar ovejas. Es necesario pasar por el desierto porque, porque Dios tendrá toda tu atención. No hay distracciones. Puedes escuchar la voz de Dios más clara e inconfundible. O sea, Midbar hablará contigo. Comienzas una verdadera relación con Él, comienza tu transformación. En el desierto no hay horarios. Dios no tiene prisa en trabajar contigo ni conmigo, más bien Él quiere calidad de tiempo entre los dos. En el desierto Él nos muestra su gloria. Él se da a conocer como lo hizo con su pueblo Israel, que vieron todas sus maravillas con sus propios ojos, experiencia propia, No te lo cuen, que no te lo cuente nadie, lo viviste tú. Busca tu propia experiencia, como he dicho muchas veces. Así como Job, siendo un hombre justo, tuvo que pasar por su propio desierto y fue allí donde pudo luego decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Obtuvo su propia experiencia con el Dios de sus padres y el Dios, y, perdón, y de los que le enseñaron acerca de él. Hoy día muchos conocen a Dios simplemente de oídas y se conforman con eso. Escuelita bíblica, la fe sabemos que viene por el oír. También por las prédicas que escuchamos todos los domingos. El Dios de la historia. Dios quiere darse a conocer personalmente a tu vida. Como el Dios vivo, tu Padre, tu Creador, tu todo. Aleluya. Esto solo se aprende en un desierto. Así lo aprendí yo también. Donde estén solos los dos. Escucha bien esto. Cuando Dios te lleve al desierto, no le eches culpa a la culpa a tu hermano, a tu familia, a tu jefe, a un amigo, al pastor o a un ministro de la iglesia, aún a tu enemigo. Cuando Dios te lleve al desierto, no anheles al Egipto de donde fuiste sacado, el mundo. No te quejes tanto, sino sométete a las condiciones del desierto y a las instrucciones de nuestro Dios. Cuando estés en el desierto, aprende tu lección para que no te quedes en él. Dando vuelta en el mismo lugar, tu problema, tu situación. El desierto no es para muerte, sino para vida. Es tu ruta a la tierra prometida. Que tu tierra prometida sea el reino de los cielos primeramente, la vida eterna los milagros que has estado esperando. Que puedas ver los frutos de tu tierra prometida en ti mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que piensa en este mensaje. Éxodo, que significa salida. Desierto, que significa procesos tierra prometida que son los galardones y la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, medita en estas palabras y compártela con otros. Hasta la próxima, tu hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón.